0: Kapitel 8 von Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke. Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain. Geschichten vom lieben Gott von Rainer Maria Rilke. Kapitel 8. Von einem, der die Steine belauscht. Ich bin schon wieder bei meinem lahmen Freunde. Er lächelt in seiner eigentümlichen Art und von Italien haben sie mir noch nie erzählt. »Das soll heißen, ich möge es so bald als möglich nachholen?« Ewald nickt und schließt schon die Augen, um zuzuhören. Ich fange also an. Was wir Frühling fühlen, sieht Gott als ein flüchtiges kleines Lächeln über die Erde gehen. Sie scheint sich an etwas zu erinnern. Im Sommer erzählt sie allen davon, bis sie weiser wird in der großen herbstlichen Schweigsamkeit, mit welcher sie sich einsamen vertraut. Alle Frühlinge, welche sie und ich erlebt haben, zusammengenommen, reichen noch nicht aus, eine Sekunde Gottes zu füllen. Der Frühling, den Gott bemerken soll, darf nicht in Bäumen und auf Wiesen bleiben, er muß irgendwie in den Menschen mächtig werden, denn dann geht er, sozusagen, nicht in der Zeit, vielmehr in der ewigkeit vor sich und in gegenwart gottes als dieses einmal geschah mußten gottes blicke in ihren dunklen schwingen über italien hängen das land unten war hell die zeit glänzte wie gold aber quer darüber wie ein dunkler weg lag der schatten eines breiten mannes schwer und schwarz und weit davor der Schatten seiner schaffenden Hände, unruhig, zuckend, bald über Pisa, bald über Neapel, bald zerfließend auf der ungewissen Bewegung des Meeres. Gott konnte seine Augen nicht abwenden von diesen Händen, die ihm zuerst gefaltet schienen, wie betend, aber das Gebet, welches ihnen entquoll, drängte sie weit auseinander. Es wurde eine Stille in den Himmeln. Alle Heiligen folgten den Blicken Gottes und betrachteten, wie er den Schatten der Halbitalien erfüllte, und die Hymnen der Engel blieben auf ihren Gesichtern stehen, und die Sterne zitterten, denn sie fürchteten, irgendetwas verschuldet zu haben, und warteten demütig auf Gottes zorniges Wort. Aber nichts dergleichen geschah die himmel hatten sich in ihrer ganzen breite über italien aufgetan so daß raphael in rom auf den knien lag und der selige fra angelico von fiesole stand in einer wolke und freute sich über ihn viele gebete waren zu dieser stunde von der erde unterwegs gott aber erkannte nur eines die kraft michelangelos stieg wie duft von weinbergen zu ihm empor und er duldete, dass sie seine Gedanken erfüllten. Er neigte sich tiefer, fand den schaffenden Mann, sah über seine Schultern fort auf die am Steine horchenden Hände, und erschrak, »Sollten in den Steinen auch Seelen sein? Warum belauschte dieser Mann die Steine?« Und nun erwachten ihm die Hände und wühlten den Stein auf wie ein Grab, darin eine schwache sterbende stimme flackerte michelangelo rief gott in bangigkeit wer ist im stein michelangelo horchte auf seine hände zitterten dann antwortete er dumpf du mein gott wer denn sonst aber ich kann nicht zu dir und da fühlte gott daß er auch im steine sei und es wurde ihm ängstlich und enge der ganze himmel war nun ein stein und er war mittendrin eingeschlossen und hoffte auf die hände michelangelos die ihn befreien würden und er hörte sie kommen aber noch weit der meister aber war wieder über dem werke er dachte beständig du bist nur ein kleiner block und ein anderer könnte in dir kaum einen menschen finden ich aber fühle hier eine schulter es ist die des Joseph von arimathea hier neigt sich maria ich spüre ihre zitternden hände welche jesum unseren herrn halten der eben am kreuze verstarb wenn in diesem kleinen marmor diese drei raum haben wie soll ich nicht einmal ein schlafendes geschlecht aus diesem felsen heben und mit breiten hieben machte er die drei gestalten der Pietà frei aber er löste nicht ganz die steinernen schleier von ihren gesichtern als fürchtete er ihre tiefe traurigkeit könnte sich lähmend über seine hände legen so flüchtete er zu einem anderen stein aber jedesmal verzagte er einer stirn ihre volle klarheit einer schulter ihre reinste rundung zu geben und wenn er ein Weib bildete, so legte er nicht das letzte Lächeln um ihren Mund, damit ihre Schönheit nicht ganz verraten sei. Zu dieser Zeit entwarf er das Grabmal für Julius della Rovere. Einen Berg wollte er bauen, über den eisernen Papst, und ein Geschlecht dazu, welches diesen Berg bevölkerte von vielen dunklen Plänen erfüllt, ging er hinaus nach seinen Marmorbrüchen. Über einem armen Dorf erhob sich steil der Hang. Ummauert von Oliven und welkem Gestein erschien die frisch gebrochene Fläche wie ein großes, blasses Gesicht unter alterndem Haar. Lange stand Michelangelo vor seiner verhüllten Stirne. Plötzlich bemerkte er darunter, zwei riesige Augen aus Stein, welche ihn betrachteten, und Michelangelo fühlte seine Gestalt wachsen unter dem Einfluss dieses Blickes. Jetzt ragte auch er über dem Lande, und es war ihm, als ob er von Ewigkeit her diesem Berg brüderlich gegenüberstände. Das Tal wich unter ihm zurück, wie unter einem Steigenden, die hütten drängten sich wie herden aneinander und näher und verwandter zeigte sich das felsengesicht unter seinen weißen steinernen schleiern es hatte einen wartenden ausdruck reglos und doch am rande der bewegung michelangelo dachte nach man kann dich nicht zerschlagen du bist ja nur eines und dann hob er seine stimme »Dich will ich vollenden, du bist mein Werk.« Und er wandte sich nach Florenz zurück. Er sah einen Stern und den Turm vom Dom, und um seine Füße war Abend. Mit einem Mal an der Porta Romana zögerte er. Die beiden Häusereien streckten sich wie Arme nach ihm aus, und schon hatten sie ihn ergriffen und zogen ihn hinein in die Stadt. Und immer enger und dämmernder wurden die gassen und als er sein haus betrat da wußte er sich in dunklen händen denen er nicht entgehen konnte er flüchtete in den saal und von da in die niedere kaum zwei schritte lange kammer darin er zu schreiben pflegte ihre wände legten sich an ihn und es war als kämpften sie mit seinen übermaßen und zwängten ihn zurück in die alte, enge Gestalt. Und er duldete es. Er drückte sich in die Knie und ließ sich formen von ihnen. Er fühlte eine nie gekannte Demut in sich und hatte selbst den Wunsch, irgendwie klein zu sein. Und eine Stimme kam. Michelangelo, wer ist in dir?« und der Mann in der schmalen Kammer legte die Stirn schwer in die Hände und sagte leise, »Du, mein Gott, wer denn sonst?« Und da wurde es weit um Gott, und er hob sein Gesicht, welches über Italien war, frei empor und schaute um sich. In Mänteln und Mietren standen die Heiligen da, und die Engel gingen mit ihren Gesängen wie mit Krügen voll glänzenden Quells unter den dürstenden Sternen umher, und es war der Himmel kein Ende. Mein Lama Freund hob seine Blicke und duldete, dass die Abendwolken sie mitzogen über den Himmel hin. Ist Gott denn dort? fragte er. Ich schwieg. Dann neigte ich mich zu ihm. Ewald, sind wir denn hier? Und wir hielten uns herzlich die Hände. Ende von Kapitel 8 Gelesen von Hokus Pokus